0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 380 Señoras y señores, gracias por acompañarnos Durante todo este tiempo con Dani Marulanda Kenneth Garay y Nieto Molina Desde Estados Unidos, ahí está Kenny En Colombia, en el retiro Antioquia Está Dani Marulanda, Andrés Nieto Molina Desde Providencia, Santiago de Chile Y vamos a empezar hablando obviamente De la semana 14 de la NFL Como siempre los martes nuestro famoso condensado, nuestro giro que hacemos por este NFL que es apasionante que ya se está aproximando a la postemporada, pero antes Garay. Me va a saludar con algo que es noticia mundial, porque ya la vacuna está en Estados Unidos, ya empezaron a vacunar a los frontline workers, los trabajadores de la primera línea, médicos. De hecho, ayer fue una enfermera en Nueva York, la primera vacunada con la vacuna contra el COVID-19. ¿Y cómo le está yendo de vacunación? ¿Y usted para cuándo tiene el turno, Gara? ¿Y cómo le va, hombre, en
2: Bristol, Connecticut? ¿Cómo le va, don Andrés? ¿Para cuándo? No sé, pero dicen que por ahí a los, a los que no somos de alto riesgo, por ahí más o menos en unos 20 días lo cierto es que como usted lo dice hay alegría porque debe ser el principio del regreso a la normalidad ojo, es apenas el principio hay que seguir cuidándose ahora quizás más que nunca porque los casos están disparados justo ahora que llegan las vacunas y el ponerse la vacuna no significa que inmediatamente usted se la ponga, ya no va a contraer el COVID, ni mucho menos.
1: No, oh, no, 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 no. hay que seguir con la mascarilla, el distanciamiento, la lavadita de manos. Oiga, para Colombia creo que Dani Marulanda creo que lo tienen programado para febrero, pero del 2022, ¿no, Marulanda? La cosa en Colombia anda lenta. Aquí en Chile sí es para el próximo semestre, aquí están trabajando un poquito más rápido que en Colombia.
0: ¿No es así, Marulanda? ¿Qué, qué tal, Andrés? Saludos para que Exactamente, yo estaba asustado cuando escucho a que decir en 20 días... Precisamente para el 2022, según lo que tienen presupuestado en Colombia. Imagínense. No, como no, 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 trabajamos de Ojo, esto es extraoficial. Y, ah. y
2: fue lo que nos dijeron. Pero ya, por ejemplo, como dijo Andrés, eh, todos los trabajadores del sector de salud se la están poniendo. Ayer sí. la noticia fue que arrancaron desde la sede de Pfizer en Michigan los camiones llenos de vacunas. Sí. Eh, por ejemplo, aquí en conérico en, en el hospital de San Francisco, tienen el sistema de congelación ideal. Claro. porque tiene que estar creo que a menos 60. O algo ¿En las neveras?
1: No, ¿Uno no puede llevar unas cervecitas ahí? No, bueno,
2: eh, sí. No, el problema es que ay, si la ay, mete ay, ahí, ay. terminan dañándose las cervezas. El claro. hecho es que allá se va a almacenar la gran cantidad o la gran mayoría, si no es que todas las vacunas, para luego ser distribuidas. Y a propósito de eso, sí. el comisionado Roger Godel de la NFL dijo que aunque la vacuna para el COVID se distribuya en los hospitales de Estados Unidos, Uh -huh. jugadores de y personal de la liga no se van a saltar las líneas de vacunación antes del Super Bowl recordemos o sea el, que Bowl me el muy 7 bien. de febrero del uh -huh. 2021 Godel enfatizó que a 55 días del juego o 54 hoy la liga necesita estar preparada para adaptarse y evolucionar en relación al coronavirus que pues hombre ya todos lo conocemos y la cantidad de gente que ha afectado no planeamos que nadie de nuestro personal se ha vacunado antes del Super Bowl, dijo Godel, un día después de asistir al juego entre los Buccaneers y los Vikings. Así que habló Godel luego de este partido en que los Buccaneers le ganaron a los Vikings y no se van a saltar la fila, el orden que se tiene para distribuir estas vacunas.
1: Como tiene que ser, me parece muy bien. Bueno, empecemos ahora sí, hombre, el resumen de Marulanda, que va a empezar hablando de los Browns de Cleveland. ¿Qué hay que contar de este equipo?
0: Bueno, Andrés, exactamente. Usted nos propone el tema de los Cleveland Browns. Arrancamos entonces con la conferencia americana. Hombre, qué partidazo de la jornada anterior. Una noche que valió la pena. Un partido que casi se va al tiempo extra. Sin lugar a dudas, Andrés que el oyentes, fue el mejor partido del año. El solo resultado sí. de 47 a 42 lo demuestra. Pero qué duro debe ser ser aficionado de los Browns, porque es un equipo que como hemos manifestado, desde el 2007 no tenían una temporada ganadora, este año ya lo han logrado, pero ayer cuando era el momento de mostrar que están para pelear la división, pues vuelve, se le aparece la bestia negra que son los Ravens, con Lamar Jackson totalmente inspirado, por algo este jugador fue MVP ya de la NFL, y no pudieron controlar al gran quarterback que tiene el equipo de Baltimore, a la posa del triunfo para este equipo, con respecto a lo que esperaba la afición ayer de Cleveland, más o menos 6.000 personas tenían la posibilidad de estar en el estadio, pero se fueron otra vez con la cabeza baja después de haber perdido el compromiso frente a un rival divisional.
1: Bueno, pero Baltimore sigue con vida, los Ravens.
0: Sí, pero mire el, el panorama como está de complejo Andrés y Kenneth, porque hoy Baltimore, a pesar de que tiene 8 victorias y 5 derrotas, está por fuera de playoffs, porque en Miami los Dolphins le quitan esa posibilidad, aunque tienen el mismo registro de 8 y 5, porque Miami ha ganado un juego más en la conferencia que Baltimore. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran posibilidad que incluso un equipo con 10 victorias en la conferencia americana lo veamos por fuera de los playoffs. Claro. Es decir, si Baltimore gana los tres partidos que le quedan, que en el papel es lo más factible, porque son rivales que, que tienen récord perdedor, Jackson, Bill Cincinnati, eh, Giants, en fin. Mientras que los Dolphins tienen que visitar a Buffalo y a, y a los Raiders en Las Vegas en las últimas dos fechas y recibirá a New England, Miami estaría obligado a ganar los tres partidos o, hoy Miami depende de sí mismo el tema es que Miami tiene lesiones claves para enfrentar a sus rivales estos fines de semana
2: Lo de Lamar Jackson, Andrés uh -huh. lo gana primero por tierra o uh -huh. sea, hasta hasta que le dieron los calambres uh -huh. en el cuarto periodo lo iba ganando por tierra y después cuando regresó no sé si a Dani le dio la misma impresión Inclusive esta mañana volví a ver el compacto porque me pareció muy simpático. Cuando regresó, daba la impresión de que venía Superman a salvar a los Ravens. ¿eh?
0: Eh,
2: o sea, entró no, no, en, es que yo, yo... entra en cuarto <risa> intento el pase. Después se eh, termina coronando una serie ofensiva fructífera y, y gana los Ravens. Yo, siendo los Browns de Cleveland, eh, nunca deja buen sabor de boca perder. Aunque los Dolphins, por ejemplo, fue una derrota que sirvió para mucho, como decía Maturana, perder para los Dolphins este fin de semana fue ganar un poco. Bueno, sí. si yo soy el de Cleveland, no sé si gané un poco, pero sí ratifiqué que puedo jugarle a cualquiera.
0: Pueden competir, pero lo que usted dice, yo quisiera vivir encalambrado como Lamar Jackson. Es increíble que después de que lo hayan sacado del partido, como usted está reseñando, haya entrado para las últimas acciones y con él corriendo otra vez pues le dio la posibilidad por ese dinamismo de ganar a su equipo de los Baltimore Ravens
1: bueno, gran partido, muy elogiado muy bien come, no, pues es que Marulanda no salía de sus emociones, su cuenta Dani Marulanda 13 para que lo lean el partido entre Browns y Ravens, pero vea los Dolphins también jugaron un partido interesante el fin de semana a pesar no, de haber... cada vez
2: que Marulanda se emociona suena eso Zzz.
1: Sí sí, 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 el tipo se duerme a las dos de la mañana con sus siete pantallas conectados, streaming y satélite con todo Estados Unidos, pero vea, eh, Marula, y está en el Retiro Antioquia, que ese eh, es un municipio cercano a Medellín, como a 30 minuticos nomás de Medellín, pero vea, tiene toda la tecnología y tiene su centro satelital ahí en el Retiro. Venga, Marulo, Dolphins perdió, pero ustedes quedaron contentos, los fans de los eh. Dolphins, pero estoy viendo que Entraron varios jugadores a lista de reservas. Hay problemas con COVID. Mejor dicho, eso eh, eh, separa el Atlético Junior en Barranquilla.
0: Sí, lo que aquejan en este momento a los Miami Dolphins es el tema de las lesiones, sobre todo lo de Jessiki, que es el principal a la reserva, cerrada del equipo, el tight end prim primordial de, de la organización de los Miami Dolphins. También el tema de Devante Parker, Jackie Grant. O sea, en este momento Miami es un hospital, por así decirlo, en receptores. Veremos de aquí al sábado. ¿Quiénes van a estar disponibles? Se habla de que Isaiah Ford suba al equipo de práctica al primer equipo titular para poderle ayudar a Tua Tagovailoa frente a lo que le queda. Reitero lo de Miami, Andrés Kennedy, oyentes. Uh -huh. Si le ganan el domingo a los New England Patriots, siguen en pelea. Es más, el domingo si pierden los Patriots, ya oficialmente quedarían eliminados de la postemporada los amigos de Belichick. Y sería uh -huh. algo bien sorpresivo para muchos, pero es que obviamente es una temporada donde han perdido muchos jugadores. Y después a Miami le toca ir a visitar a, los, a Las Vegas, en un juego de horario estelar en el sábado en la noche del 26 de diciembre y cerrar en Bófalo. La ventaja es que Bófalo puede llegar ya con el equipo clasificado y pueda jugar con reservas y esa es la opción que tendría Miami de ganar los tres partidos y no depender de ningún resultado para estar en la postemporada.
1: Venga, a propósito, ya que menciona a los Patriots, que siempre fueron protagonistas hoy y, y hay un podcast donde hablamos de los tiempos difíciles que vive este equipo con los Dallas Cowboys. Pero pero están al borde del abismo, están así la cosa. Ya Cam Newton perdió su cuarto de hora. ¿Qué pasó con Patriots?
0: Es que estadísticamente es claro. El domingo pierden los Patriots en Miami y oficialmente ya no tienen oh. cómo hacer cuentas para ir a la, la postemporada. Así de claro es el panorama. Desde el 2002 no tenían una temporada con siete derrotas. O sea, todo lo que dominaron durante los últimos 18 años, pues ahora entran a otro momento de reconstrucción en esta franquicia.
2: Hombre, yo creo, Andrés, que en el tema de los Patriots de New England más allá de, de lo que dice Dani, que pueden perder el próximo domingo, o que si pierden el próximo domingo se acaba, para ellos la temporada ya quedan eliminados. Eh, uno lo piensa con cabeza fría y Bill Belichick y su equipo, más allá de lo que puede haber hecho No Cam Newton, tienen un pase libre, Andrés. Tienen un, un año, a ver, nadie le iba sabático.
0: a exigir. Un año sabático. Na,
2: na, claro, un año sabático. Sí. Nadie le iba a exigir a Bill Belichick nada. Inclusive, uh -huh. eh, creo que para el estándar, y acuérdense que yo vivo aquí en New England, en Nueva Inglaterra, para el estándar de la gente de los Patriots y, y lo que saben que van a tener que enfrentar en los próximos años, ha sido hasta ahora, más allá de la paliza que le dieron el jueves pasado, una gran temporada. Una buena temporada.
1: Bueno, mire, estoy comparando como este podcast ya lo estamos haciendo hace casi dos años con Marulanda. Me acuerdo que Marulanda me hablaba mucho de los Dolphins hace un año. No, esos se están dejando ganar, quieren perder, quieren ser los número uno del draft. En la misma situación están los Jazz de Nueva York, Marulanda.
0: Pero el tema es que los Jets no tienen ni vergüenza. <risa> es la primera en la historia de esa franquicia que han perdido 13 juegos en una temporada. Nunca, nunca habían tenido ese registro tan perverso. Y ahora le quedan tres partidos y uno francamente no ve por dónde ellos puedan ganar un partido. ¿Y eso que sí les aseguraría? Que el mes de abril recluten al mejor coreback de la zona colegial que en el momento es Trevor Lawrence, el coreback de Clemson y a eso le apuntan para volver a reorganizar la franquicia de los Jets de Nueva York. Bueno, ahora
1: nos vamos para la otra conferencia, la nacional. ¿Y qué pasa en New Orleans con los Santos?
0: Pues fue el palo de la jornada, la derrota sorpresiva de este equipo de los Saints frente a los Eagles en Filadelfia. Lo que pasa es que le hace mucha falta al equipo de New Orleans, Drew, Drew Brees. Jugó Tyson Hill, pero no fue el mismo. Y la novedad del partido fue que jugó de titular Jalen, Jalen Hurts, que es el mariscal novato, el coreback novato que debutó con Filadelfia. Y de pronto no están acostumbrados a su estilo de juego. Corrió para más de 100 yardas. Es el segundo coreback en la historia de la NFL que en su debut corre más de 100 yardas después de la Mark Jackson. Y es, ante esa forma de ataque, pues no estaba preparado a los Saints y por eso dieron la sorpresa y fueron derrotados. ¿Eso qué implica, Andrés? Que sí. los Saints ahora pierden el primer lugar de la conferencia nacional y se suben los Green Bay Packers. Y bien complejo es si mantienen a Aaron Rodgers, a Adam Jones como número uno de la conferencia nacional porque tendría que pasar toda la postemporada por el frío y la tundra congelada de Green Bay, que es muy difícil ganar allá en enero sí. por las condiciones climáticas. Bueno, y en el, el otro juego interesante
1: ese, el equipo sin nombre le ganó al equipo sin casa. <ríe> ¿Peligra la presencia de los 49ers en los
0: playoffs? Ese <ríe> es el mejor titular, el de sin nombre frente a los sin hogar. Okay. Hombre, ¿No le gustó? Muy <ríe> <tú eres> creativo, <ríe> sí, ¿no? Sí, señor. Muy creativo. El tema de Washington también es sorpresivo y la historia de, de la vida de Alex Smith, que pues, la mencionamos casi todas las semanas acá en el podcast, Alex Smith no solo va a ser el comeback del año, yo a veces pensaría este tipo debían de darle un rinconcito en el Salón de la Fama, aunque es por estadísticas y por trofeos y por títulos, pero es que la historia de vida ha sido increíble lo que puede hacer este año con Washington, que sorpresivamente está liderando la división de la conferencia Estela Nacional y con eso asegurarían la posibilidad por lo menos de jugar en la postemporada, aunque sea una división mediocre donde pueda ganar un equipo con más derrotas que victorias ese título, pero bueno, lo de Washington ha sido sorpresivo hasta el momento y hay que darle todo el mérito a Rivera, el coach de claro. ascendencia latinoamericana, que es el que ha hecho muy buen trabajo en, en esta temporada es que, con Washington.
2: Y ojo, ojo, eh, se lesionó Alex Smith. Eh, todo uh -huh. parece indicar que no reviste gravedad, lesión de pantorrilla. Uh -huh. Pero qué bueno que volvimos a ver a Haskins, el quarterback que habían reclutado y que empezó la temporada como titular del equipo de Ron Rivera. Pues resulta que Duane Haskins también hizo las cosas bien. Y, y es bueno porque, no solo por el resultado y porque pueden ganar la división, ellos saben que Alex Smith, más allá de la historia bonita, Dani Andrés, uh -huh. tiene los días contados en cuanto a su carrera en la NFL, ya está en la recta final, y Haskins debe ser el quarterback del futuro de Washington.
0: Y lo de San Francisco, los es que ya ni siquiera tienen casa, como usted muy bien lo reseña Andrés, es que es uh -huh. un equipo que ha tenido tantas lesiones, el tema del COVID. Mollens, el quarterback, no es lo mismo que Jimmy G, que Garapolo, que ha sido criticado que parece ser la, la dificultad o la, la, lo que no es fortaleza en este equipo y con tantas lesiones antes yo creo que San Francisco ha podido hacer algunos partidos en un principio la gente dirá no, pues es el actual campeón de la conferencia nacional pero esa temporada ha sí sido típica para ellos sobre todo porque los aquejó mucho el tema del COVID
1: Bueno, y por los lados de, del equipo de los Bucaneros de Tampa y Tom Brady, Ajá. la que otrora gran figura de la NFL y siempre protagonista en los Juegos de
0: Postemporada esta vez creo que los va a tener que ver por televisión <risa> Pero sabe que ese fin de semana tenían un partido que es prácticamente ya de playoffs Tampa y Minnesota, los dos peleando por esas últimas casillas para la Conferencia Nacional. Y jugó muy bien realmente el equipo de Tampa con Tom Brady y con sus receptores. Dominaron la, la parte defensiva al ataque terrestre de Minnesota, de Dalvin Cook. Y a la postre, entonces, Tampa está prácticamente a un pasito de asegurar postemporada. Y al que se le complicó el panorama fue a los Minnesota Vikings, que eran. Favoritos para ganar su división, ya la perdieron con Green Bay Packers y ahora les va a tocar remar esas últimas tres semanas si se quieren meter allí como un wild card. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba, La sacó podcast.
1: Más completo creo que no se puede hacer completo, un, un se completo. Hay, Andrés. no, ¿Eh? ne NFL semana 14, además muy muy concreto, muy conciso, muy claro, es ¿eh? Marulanda con Garay contándonos sobre la NFL, ese es el, ese es NFL, el, los... ese es el ¿Ah? King
2: of Deira el King of Deira totalmente
1: <risa> totalmente joven. Bueno, eh, vámonos hablemos hablem, ¿ah?
0: <risa> Le dijo joven a Garay, "Bueno, estamos mejorando."
1: Jóvenes, bueno, no para no siempre joven. joven. Es que <risa> no es que la frase de mano de piedra ¿Viejo? Ah. El viento y todavía sopla. ¿O no? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. A ver, Garay, entonces, como mano de piedra, hablemos ahora de fútbol, del Barcelona, hombre, porque... Y, y hay algo algo que, que ya se viene en esta crisis deportiva y, y dirigencial que está viviendo uno de los clubes más importantes del mundo, el Barcelona, pues se prepara para unas elecciones donde van a escoger su presidente todos los socios del Barcelona votan esto es impresionante porque es un fenómeno casi que se moviliza toda una ciudad y toda una región Cataluña, y hay un señor que se llama Joan Laporta, que ya fue presidente del Barcelona aspiro a volverlo a ser del FC Barcelona, y tiene varias propuestas Kenny, ¿de qué se trata?
2: 24 de enero se celebran las elecciones mm. del Barcelona y ya está el primer golpe de efecto de Laporta mediático, muy mediático el que fuera ya presidente, recordemos entre el 2003 y el 2010 y que pretende regresar pues colocó con su equipo de candidatura una pancarta gigante que cubre un edificio al lado del Santiago Bernabéu con el lema Ganas de Volver a Veros, Ganas de Volver a Veros, ahí al ladito del Bernabéu. Se entiende que dirigida al Real Madrid, claro, la pancarta, con el que mantuvo una relación muy especial durante su etapa como presidente recordemos que cuando estuvo la porta el barça impuso un evidente dominio sobre el real madrid así pues que a los que estén por el verdadero hoy en el territorio español hay una pancarta gigantesca que ocupa todo un edificio en la cual la porta que va a estar en las elecciones, que es candidato a presidente del Barcelona otra vez, le dice a los del Real Madrid, tengo ganas de volverlos a ver, como diciéndoles indirectamente, tengo ganas de volverles a ganar y de ejercer el dominio que ejercí cuando estaba al frente.
1: Pero mira, contra quién se enfrenta. hay un candidato, el que nos habla ya Dani, que también sí. tiene una propuesta muy original, muy creativa y que le
0: podría dar voto. Pues por lo menos es un tipo muy pintoresco, es un ingeniero de 45 años, llamado Jordi Farre. él se presentó para esas elecciones en el 2015, lo que pasa es que hay una votación previa, o al menos una elección donde por firmas usted tiene que tener 2.500 para ser aceptado como un candidato a esa votación a la presidencia del Barça, en el 2015 él recogió 2.073 firmas, le faltaron pues prácticamente 500 para este año, lo que ha propuesto es que la gente que vaya a firmar por él, les va a ofrecer pizzas y un tatuaje del Barcelona, obviamente en sus cuerpos, con el escudo del Barcelona entonces eso ha generado pues para muchos, hilaridad. Que tatuaje? ¿qué, tatuaje, ¿qué, tatuaje ¿qué tipo? En el
2: alma no les puedo ofrecer. <risa>
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tipo, qué tipo de, de, de proyecto a futuro para un equipo simplemente a punta de pizzas y tatuajes? Pero oh, ¿tatuaje es un en, en el folclor de la gente. Y de pronto <risa> lo de veremos ahí decir, compitiendo con tío, la porta.
2: Mateo, pues dame dos pizzas en vez del tatuaje.
1: No, pero está, está, me parece muy bien Está pensando en los millennials, en, los nuevos, en las nuevas
0: generaciones Ay, una... ¿Usted ¿qué quiere decir que estos millennials tienen acerrín en la cabeza o qué?
2: <risa> no, 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 pues
0: no, no que les gustan no, los tatuajes Lo que está diciendo pizzas. es que los
2: millennials, dice el señor Nieto, tienen tatuajes y pizzas en la cabeza ah, Que es peor bueno. que el acerrín oh,
0: al ah, contrario. Bueno.
1: <risa> eh, Millennial y centennial Hay que, hay que cuidarse estos well muchachos down. que son
2: well un well tipo muy vivos
0: son muy Sí, señor.
2: Vea, tienen bien, que aprender a manejar ansiedades. De... Estamos ante una generación extremadamente ansiosa y ahí es donde los Ajá. veteranos pegan los batacazos. Exactamente.
1: Mm. Bueno, mire, hablemos de seis clubes de Londres de la Liga Premier. Ustedes han visto que ya en el fútbol inglés están dejando entrar gente a los estadios. Pues seis sí, clubes. Uy,
2: eso fue noticia. Sí, no,
1: y, va, y bacanísimo ese juego de Chelsea porque se oyen los aficionados y hay unos gritos, se oye. Es, ya no es el famoso sonido ambiente de un entrenamiento. Ya se oye gente gritando y. Y contando los goles, pero mire que ya en Londres ya no, no, no van a poder tener esos aficionados en los eh, seis, por lo menos los seis clubes de Londres, no los van a poder tener porque la capital inglesa ha impuesto nuevamente el nivel más severo de restricciones por coronavirus por repunte de contagio. Y había una propuesta similar este fin de semana en Colombia para las finales, Dani.
0: Sí, ya la Di Mayor autorizó el tema de los horarios para Colombia en las dos finales. El 20 de diciembre, domingo, 6 de la tarde, hora colombiana, que es la misma hora este en los Estados Unidos, en Cali, América, frente a Santa Fe. Y el domingo 27, en Bogotá, pues el mismo duelo, Santa Fe, América. La diferencia es que en Cali la alcaldía ha sido muy enfático en manifestar. No podemos tener aficionados en el estadio. A diferencia en el papel, están tratando de convencer las autoridades en Bogotá para que por lo menos le permitan 5.000 aficionados el día de la final del 27 de diciembre en el camping entre Santa Fe y América. Vamos a ver de aquí a esa fecha cómo ha sido el contagio y sobre todo pues, la, la temporada navideña donde aquí en Colombia se acostumbra a que la gente se aglomera no solo en compras, sino en sus actividades familiares. Veremos a ver. Yo yo pensaría personalmente, Andrés Kenneth, sí. que es muy arriesgado en ese muy momento arriesgado. como está la situación en el país.
1: Sí, a mí me parece interesante, pero en Colombia no somos muy disciplinados y no somos responsables, entonces yo creo que es mejor seguir guardando. Mirá que no casa. lo
2: somos, Andrés, porque no, yo creo no, que
1: Colombia no. No porque mira que en estos partidos de semifinales ya ya había gente en las afueras del estadio, en las afueras del hotel, en las celebraciones y esos son focos de contagio, ¿quienes? Y más cuando sí, la vacuna no, está y, tan demorada ajá. en Colombia.
0: Y Andrés, tanto para un equipo que clasifica como para un eliminado, o sea, impresionante es la que, gente es que en Barranquilla que es lo que pasa, con la que... llegada al equipo y en América la celebración por llegar a la final de de, de este club. Sí. Y
2: ustedes saben que yo soy un, un amante de los Estados Unidos. Oh, yo y, también,
0: a mí me parece buena la medida, me parece chévere. No, 5, pero venga.
2: cuarenta
1: y, 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 y y mil.
2: No, pero venga, y la forma como se hacen las cosas acá. Dicho esto, he sí. visto tanta indisciplina de la gente. Y usted sabe sí. que yo soy de los que estoy de acuerdo con salir y seguir haciendo cosas, pero cuidándose. Eh, siguiendo los protocolos, he visto tanta indisciplina por aquí que ya, ya decir que en Colombia no somos disciplinados, no, el mundo no ha sido lo suficientemente disciplinado, me parece
1: Ayer hubo un juego en Liga Española donde el Celta goleó al equipo que le había ganado al Barça, explícame esa irregularidad, yo le había oído a Jorge Valdano una opinión muy, muy cierta Tu este equipo no han hecho pretemporada, estamos en pandemia, se las pasan haciendo test de PCR todos los días, en fin es un fútbol diferente, o sea esto que pasó en España con ese resultado de ayer, creo que es el mejor ejemplo de la irregularidad que estamos viendo, cómo golearon un equipo como el Liverpool, o cómo golearon a la selección Colombia en
0: eliminatoria, en fin Muy tantas... bien Valdano
2: descubriendo ante el mundo que este ha sido un año complicado y diferente
0: Ah, recordemos que el próximo martes regresa o vuelve la temporada de la NBA. Me Ajá. anticipo a decir que no me extrañaría volver a ver en la final a los Lakers y al Miami Heat. Sobre todo los Lakers. Los Lakers van en el, ca en el coche del comisario para llegar atrás a la final. ¿O a ustedes no, se ¿so no, les parece? Carlos
1: a los Denver Nuggets, que Campazo creo que la está rompiendo en la... <risa> listo amigos, sí. mil, mil gracias hombre, que la pasen bien, gracias a todos por acompañarnos y seguirnos en todas las plataformas digitales en este Geopodcast en el que conversamos, charlamos un ratico sobre deporte 20 minutos nos reunimos y le quitamos los 30 20 minutos si no está yendo del trabajo a la casa o viceversa, en la casa, en ese tiempo de descanso Ahí puede ponerse el celular y escuchar qué está pasando en deportes americanos y otros deportes con Dani Marulanda en Colombia. Kenneth Garay en Estados Unidos, Andrés Nieto desde Chile. El podcast se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias
2: a todos.